0: Tervitused istmesohenduse stuudiost, oleme Eetris saatega järjekorra numbrigas 118. Stuudius minu vastas on autoajakirjane Kindrek Jakobsson. Tere! Mina olen Veli Rajasaar. Räägime aktuaalsetest autoteemadest ja selles saates ka juba eelmises saates välja hõigatud suur eelmise aasta autotööstuse kokkuvõtte. Aga enne seda alustame päevagaajalist uudistega ja mahutame siia hulkaga nädala pörsi uudisemis, kus juures ei ole päris 100% autoteemaline, aga on väga seotud. Aga äh, alustame ikka kütuse hinnast. Et no, kui äh, sai lubatud siin, et äh, no, juba saate külaline paar saadet tagasi äh, õliühingust ütles, et ikka läheb alla poole, nüüd on see siis paistab, et juhtunud, et diisel isegi kukkus lausa 1,76 peale.
1: Jah, et täna hommikul käisin tankimas ja tõepoolest, kui me menutame, et eelmises saates rääkisime, et diiselekütuse hind on 1,82 senti. Siis nüüd on ta kuus senti väiksem ja Brenti nafta pareli hind on ka tulnud. Märtsi alguse 115 dollarise tipu pealt alla 100, nii et kõik märgid näitavad, et kahe eurost hindame otsas vist lähiajale enam ei näe.
0: Väga loodame, jah? sest siin isegi ma väikse auto, paagi panin täis siin paar päeva tagasi see oli... 75 või 80 eurot, et suhteliselt kui see mõni hetk tagasi oli kusagil kõrge 50 eurot, siis natukene paneb ikkagi kukalt kretsima küll, et loodame, et on, et natukene, natuke võiks nagu veel alla pole tulla koguast.
1: No aga eks tal tulla on sellepärast, et need Ameerika vähendamise mõju hakkab ju lõpuda lõpuks ükskud siia tuule jõudma ka, aga kütuse hind, nagu oleme varem kõelnud, on väga määramatu, sest see on üks kõige poliitilisemaid hindum, mis olla annab.
0: Aga räägime natuke sulle ja südame lähedasest Margist Volvost.
1: Jah, et äh, Volvol tuleb juubel. Et Volvo on meil saate nädala juubel, aga meil sellist äh, päris oma, et äh, saate juhtu saate peadükki, ei ole, aga ma tean, et Veli ütleb, et see ei ole mingi juubel.
0: No, et kui palju siis? 95. Ei ole tõesti jah, juubeline oleks viis aastat minna veel. Kui võtta kui klassikaline käsitlus, jälegi ütleme siis väike keelenõu nõuanne inimestele, kes tahavad ümmargust tähtpäevade puhul kasutada sõna juubel. Juubel on klassikaliselt 50, 75, hiljem ka 25, ehk siis 25 kortsed võib... Võib nimetada julgelt juubeliteks, aga, aga noh, praegu kõik need asjad on keelekasutuses nii vabad juba, et noh, ütleme, et ka 95 võib siis mingi sorti juubel olla.
1: Ütleme, et see on selline eeljuubel. Ega sünnib igal viga lihul, et 14. aprillil, me salvestame seda saadet 12. ehk siis üle homme, neljapäeval siis saab täpselt 95 aastat mööda sellest hetkest, kui Volvo tehasest veeres välja esimene autosid ja seda kuupäeva loetakse Volvo firma ametikuks alguseks. Et, nii on ajaloolaste poolt lihtsalt kokku lepitud. Et ja, selle üle võib loomulikult vaielda, sest enne seda valmis ju proovipartii autosid tehti tunduvalt varem. Me teame seda, et Volvo ju üle üldse alustas mingi laagrit ja alam brändina ja Ja me teame ka seda, et Volvo kaubamärku oli palju varem kaitstud ja, ja SKF omanduses, aga see ei muuda asja kokku on lepitud nii, et 14. april 1927 on see hetk, kui loetakse Volvo alguseks ja selle tähtsa päeva puhul siis Eesti Volvo klubi korraldab ka väikes ühise väljasõidu, nii et kes jääb neljapäeval pärast kella 7. õhtul marsruudil Lõuna Tallin ehk siis laagri ja paldiski vahepeale võib siis tulla tee peale lehvitama ja autodele lilliviskama.
0: Järgmiseks läheme pörsijuudise juurde. Ja autodega see on tõesti esmapiljul suurt seost ei ole. See puudutab hoopis Twitterit, aga noh, Twitter omakorda praegusel ajal, kui rääkida, öelda autod ja Twitter, siis enamusel inimestel isegi autokaugetel tuleb pähe Elon Musk. Mis see Elon Musk siis tegi?
1: Elon Musk tegi sellise jahmatava triki, et kõik see kasum, mida Twitter on seni teeninud ja mida Twitteri senised aksionäärid on nagu hoolega oma kasumreal vaadanud, siis tegi selle täpiks nagu ühe päevaga. Et kuidas ta tegi? Ta 25. märtsil alustas Twitteris sellist väikest küsitlust, küsides siis oma tohutu hulga veendunud jälgete käest, et kas Twitter järgib äh, sõnavabaduse põhimõtteid ja, ja pani siis juurde ka väikese lahtiütluse, et full disclosure, et selle küsituse tagajärjad on olulised. Ja loomulikult ju enamus vastased ei, äh, siis muskõjõudis järjeldusele, et Twitter on suutmatu, see õnnestab põhimõtteliselt demokraatiat ja mõttes siis Twitteri vahendusel kõva häälega mis teha, ka platvormi on vaja, mõned arvasid, et on küll, Ja siis mõned arvasid, et tema maailma rikkai mees, kellel siis raha ja muid väärtpaberid kokku umbes 300 miljardi dollari ulatuses võiks selle ära osta ja nad ei teadnud, et tegelikult Twitterist väga suur osa oli juba maskitaskusse kogunenud ja 14. märtsiks oligi siis mask 9,2% Twitteri omanik, mis ta on ka kõige suurem aksjonär. Ja... Twitteri suhtes maskil küll praegu väidetavalt ei ole mingisuguse suuri pretensioone, aga pärast seda uudist, aktse hind üppas 27% ja mask sai 780 miljoni dollari võrra rikkamaks, nii et võitsid endised investorid kirusid need, kes müüsid ja... Ja mis sellest siis tulevikus saama hakkab paistab, aga teada on ju see, et Twitter on sellise kommunikatsiooni vahendina äärmiselt oluline, et oli ju Araabia kevada ajal kõike need rahutused väga paljuski organiseeriti Twitteri vahendusel ja vaatame võib praegu seda, mis Ukraina sõjas toimub, et kus kaudu suur hulk infot liigub, et ma arvan, et noh, Veel on vara öelda, et mask valitseb maailma, aga suund on küll sinna poole.
0: No samas et tema osalus ei tee temast veel, Siin, ma saan aru, suurt otsustajad kohe, kuigi ta on suurim osanik, aga noh, kes teab jah, mis ta, mis ta nagu edasi veel plaanib toimetada, et Twitter ju võttis nüüd ühe, ma ei tea, kuidas see nimelt, prinsiibi või, no, ühe, 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 ühe funksionaalsuse, et seni postitatud twitte saaks muuta pärast avaldamist, et No, siin muidugi on sellega seotud hirmud, et noh, kas on võimalik, et seda juba jagatakse, mis iganes sa ütled, et seda juba jagatakse palju ja laigitakse ja mis iganes ja siis sa muudad seal mingi sisu ära, et noh, et siis on ju jama. Tegelikult selle vastu on igasuguseid lihtsaid meetmed ja Facebook, kas või kasutab seda, et sa saad muudatust ajalugu vaadata, et no, ma eeldakse, et Twitter on ka midagi, midagi sarnast kavas. Ja tas fakt on see, et paistab, et Twitteri olulisus koos selle uuendusega kindlasti tõuseb lähiajal.
1: Twitter on ju ise öelnud, et tegelikult see muudatus üldse ei ole seotud maski omanduse osal, osaluse omandamisega, et nad on selle kallal juba piisavalt kaua töötanud päris-päris mitu kuud, aga sõltumata sellest me oleme seisukohal, et tegemist on igati tänuväase muudatusega.
0: Ja nüüd liigume selle üpriski mastaabse saate põhitema juurde, mis on siis eelmise aasta, 2021. aasta autotööstuse suur kokkuvõte siis. Aga siin on, et juba tuleb ette öelda, enne kui me sellest rääkima hakkame, et suure tõenäosusega me kõiki järelduse ei juba ette lugeda ja kõiki edetabeleid, aga valime välja need enda olulisemad punktid, et kes on meil suurimad müüjad, suurimad kasumisaajad, suurimad mis iganes. Suurimad, parimad, tugevamad, ilusamad.
1: Et hankame tasapisi otsast minema ja proovime selle 21. aasta siis lõplikult kokku võtta, et nagu eelmises saateski põtlesime, et tublimad on juba esimese kvartali ära raporteerinud, aga meie siin ikka oli eelmises aastas. Aga kui me oleme selle jutu ära rääkinud, siis me võime vähemalt selgelt öelda, et kes on number 1 ja kes number 2 ja nii edasi. Et metoodika kohta nii palju, miks see ka nii pikalt on veninud selle avaldamine on see, et Soov on olnud ju võrrelda õunõnudneda, mitte apelsiinidega ja siin praegu räägime ainult ja vaid sellest, kui me ütleme, et kes on kui suur, siis see tähendab müüdud autosid. Seda, mis on latu toodetud kellegi poolt, sellest me täna ei räägi. Ja noh, mida me teame, eks ole arusaatavalt eelmise aasta müügivõistluse esikoha saavutas Toyota see ei ole mingi uudis ja ta kasvatas isegi edumaad teisel kohal olnud Volkswagen ees, miks sellest kui räägime ja noh, see need on kaks uudist, mis olid pikalt juba ette teada, et ülejäänud no, kaheksaga olid natukene keerulisem ja nüüd on siis asi paigas ja seal on toimunud väikesed muudatused 20. aastaga võrreldes, et kolmandal kohal on siis sama suur tootja, keda Kutsutakse Renault Nissan Mitsubishi Alliansiks, nad ise armastavad väga seda sõna Allianz, oma nimes, et äh, nemad on jätkuvalt hoiavad maailmas äh, kolmandat kohta ja siis äh, kaks järgmist, ehk siis neljas-viies koht on kumbki ühe oma tulemusi parandanud, ehk siis Hundai on suutnud liikuda vaikselt äh, viienda koha pealt neljandaks. Ja samamoodi on siis Kastelantis kena tõttu liikunud kuuenda koha viiendaks. Aga Daimler, praegu siis Mercedes-Benz Kaas nimel, tema läks nii kehvasti, et tema on kukkunud esikümnest välja, aga tema põline rivaal BMW on siis jälle sinna tagasi tulnud. Ja mis võib olla alguses, on tundunud üh, pisut üllatav, et meie jaoks nagu Eesti turul ju suhtselt marginaalne kuigi väga tubli mudel Suzuki on ühe võrra lausa oma kohta tõstnud ja praegusel hetkel 9. kohal, nii et kui seda tagumist otsa veel jätkata, siis 6. kohal asub meil General Motors, 7. Honda, 8. Ford, 9. siis juba märgitud Suzuki ja Kümnendal kohal siis leiame BMW.
0: No siin nendest müüginumbritest ka rääkides, tasub ära märkida, et esimesel kohal oleva Toyota on ainuke, kes siis maagilise 10 miljoni möödud sõiduki piiri 2021. aastal ületas. Peaaegu 10,5 miljonit tehti seda müüki. Kõik teised jäävad, seal juba alla, et Volkswagen lohiseb peaaegu 2 miljoni autoga sabas, et 8,6 miljonit müüsid ja kahega siis maas peaaegu. Ja teised on siin ka lähevad järje, siis kolmas koht Renault, Nissan Mitsubishi on 7,7 miljoni peal, järgmine Hyundai Grupp koos Kiiaga siis on juba 6,7 miljoni peal, 6,6 miljoni peal Stellantis, General Motorasel oli 6,3, Honda juba 4,1, Ford ei saanud napilt 4 miljonit täis, Suzuki on 2,7 peal ja BMW 2,5 peal. Et siin seda, seda top 10, vaadates, mindust üllatabki see, et Suzuki on siin top 10 ja veel eespool BMW-ed kus juures. Aga
1: selles ei ole ka midagi üllatavat, sest kui võrrelda tulemusi üle aastaga, 20. aastaga, siis Suzuki on top 10-st kõige rohkem oma saavutust ka parandanud, et 12,9% rohkem müüa kui aastal 2020 ja arvestame, et Mul mullu oli meil nii kriis kui ka koronamöllas. Ja Suzuki teeb teatavasti enamiku oma müügist Aasia turult, nii et tema jaoks, ütleme, äh, arvestades sealseid piiranguid, on see erakordselt tubli tulemus.
0: Jah, absoluutselt, üks asja on see meie kohaliku turukontekst, mida me siin näeme on ju, et siin ei ole ka üllatused, jah, Toyota Volkswagen teevad siin mutku ja oma tegusid, aga jah, see Suzuki siin silma ei paista, aga maailma pillis ikkagi väga kõva tegi 12,9% kasv on isegi parem kui Toyota 11,8% kasv, et tõesti väga kõva töö on tehtud. Ja noh, samas see siin see müügikasv on kuigi siin mõned, kes on kohti parandanud, on oma müükin mõne protsendi võrra parandanud. Päris suurtel eesolijatel on see ikkagi kukkunud niimoodi kusagil 5% võrra. Et, et Siin on muidugi see lugu samas, veidikene iroonilisel kombel, et kuigi meil on siin olnud pandeemia ja kiibikriis, siis sellegi poolest 19 kõige suurem, või ühesõnaga siis paaripäeva tagusse seisuga olid 19 suurt autotootjat avaldanud kõik oma majandusast aruanded ja igasugust andmeta analüüs oli võimalik ja sellest ilmneski, et, et kui eelmisel aastal kasvas müük üle eelmisega võrreles vaid 2% üldiselt, siis käive oli kas see oli nüüd 13% suurem lausa? Jah, 13% suurem käive kui 2020. Ja samas kasvas keskmise uue auto hind 11% eelmisel aastal. Et see on jälle see, et autotootjad said tõmmata koomale oma allahindluseid ja oma igasuguseid kampaaniaid, lisada oma autodele lihtsalt küsida suuremat hinda ja sellega tuua kaasa ikkagi suuremad kasumid, kui need olid eelneval aastal, hoolimata sellest kriisist. Et jälle kord see, et meie tarbijatele oleksime selle kõik enasti kinni. Nõudlus kukkus, või täna nõudlus kasvas, pakkumus kukkus ja, no, ja nii, see, nii see oligi väga lihtne oli autotootajatele lihtsalt tõsta paar protsenti siit sealt ja niimoodi ta tuli.
1: Vaatame siis nüüd natuke, võib-olla või, mõne on niimoodi top markida sisse ka. Mis siis tuleb meelda, kui öelda Toyota, ilmselt Toyota ja hübriid, see tundub nii kokku käivad juba pea 20 aastat. Aga kui vaadata siis millega Toyota oma mudeli kammat sisustab, siis tegelikult peaaegu veerand, ehk siis 24% Toyota müügist ongi hübriidautod, ehk 2,48 miljonit läks siis hübriidsena välja. Ja seda on no, üllatavalt palju võrreldes teistega Toyota kohta teistil loogiline number. Aga... Jutt käib siis tavahübriididest ehk mitte laetavatest hübriididest. Laetavad hübriide Toyota tooteportfellis on ainult 1% ja pisut üle 100 000, et see ei ole Toyotale kuidagi meele lähedane siia olnud. Pool hübriide, mida Toyota üldse ei armasta, on siis 0,07% lausa, ehk siis noh, 7400 autot ainult kaubaks ja Toyota kui tuntud kütuselementi arendaja 5900 müüdud kütuselementiga sõidukit on täitsa tubli tulemus. Aga mis tegi kõige suurema kasvu on 331% ja see on täiselektriliste sõidukite müük. Need moodustasid eelmine aasta Toyota kogu mudeliportfellist 0,14% ja nüüd on küsimus, kus kohast see tuli?
0: Jah, sest kuigi BZ4X on ju välja kuulutatud ja Subaru sõsaar samamoodi, siis... Kas müüdud nüüd, kas...
1: seda ei ole sellepärast, et kõik need, mis ringi sõidavad on eelseeri autod ja neid müüginumbritasse ei loeta.
0: See on tõesti väga huvitav, kus see 0,14% niimoodi äkitselt tulnud on.
1: See tuleb vanalt healt Inglismaalt. Sest mäletatavasti me rääkisime sellest ammu, et Stellantis oma tehastest teeb tehedat koostööd toelutaga ja müüb kaubikuid, millest mõned ka täis elektrilised on.
0: Õige, Õige, ja muidugi neil on ju isegi mingid aasta kaubiku tiitlid või vahele pandud, kas vist kolm autot jagasid, sama Platonel Peugeot mingisugune. No jaa, PSA
1: ka ja siis ka Toyota ja sealt Toyota märgi ettekleepides ongi Toyota saanud kõik oma täiselektrilised 14 plus tuhat autot.
0: Ja see ma esimene mõte seda statistikat vaadata, et see oli toodudud kas Subaru või kuskui me juba, ei, Subaru on ju ka eraldi meil tabelis välja toodud.
1: Ja nii et see on tegelikult ümberistitud PSA nii et äge pange tähele, et Toyota ei ole siia maani veel tõsiseks elektriautotootjaks hakkanud. Aga läheme siis auhinnalise teise koha juurde, milleks on siis Volkswageni grupp 5,5% langust, 8,6 miljonit autot müüdud. Ja noh, brände on seal hirmus palju ja arusaadavalt siis üle poole tegi sellest Volkswagen ise ja Volkswagen Cars, nagu ta seda nimetab. Ja teisel kohalt leiame siis üllatus, üllatus, mitte mõne massibrändi, vaid Audi. Ja kolmandalt kohalt Schoda, neljandalt Seati, siis selle on alambränd Kupra selle sees, ja siis tuleb juba Porsche 302 000 möödud autot ja edasi väikeveokid ja muud vähem olulised. Et, mis oli selle suure languse põhjuseks, mis viis Volkswageni teisele kohale Toyota järelt, oli see, et Volkswageni grupil ei läinud Hiinas eelmisel aastal kuigi hästi, et Hiina turg on küll jätkuvalt neile oluline 3,3 miljonit autotakse kaupaks tervikuna, aga kukkumist 14% ja see tähendas seda, et tuli piirdud auinase teise kohaka. No päev selgelt suuruselt teine turg on nende jaoks Lääne Euroopa, oma 2,8 miljonit autot ja siis tuleb Põhja-Ameerika. Kus müüginumbrid on juba sellised, et Teslaga võrreldavad 900 000. Plus. Ja siis Kesk-Euroopas küllaltki tugev esindatus ka 658 000 autot läinud kaubaks. Kus läks hästi? Hästi läks müük Põhja-Ameerikas, hästi läks müük Kesk- ja Lähisidas, Afrikas, no, samuti hästi läks ka Lõuna-Ameerikas, aga Hiinas ja Lääne-Euroopas. Ei läinud nii hästi ja Hiina kui suurim turg siis ka
0: selle nagu langused rõi. No ja on see, mida me oleme ka saats varem rääkinud, et hiinlaste maitse, on Eurooplast ja Ameerikast on natuke teistmoodi, et kui me ei oleme sellised vanamoodsed ja me tahame näha selliseid no, mootoriga juba olnud autosid meenutavad asju, mida Volkswagen ka peamiselt teeb siis äh, Hiinas lähevad ikkagi, kui on uus, kui on elektrauto, siis see peab olema mingi väga ufolik. Ja noh, sama teema, miks seal BMW need hiiglaslikud neerud müüvad ja mõiks BMW ka Euroopa turul äh, nende neerudega kui silma jääb. Et äh, ikkagi selleks, et, et Hiina turul imponeerida ja seal see läheb peale. Et, et tundub, et Volkswagen on liiga, liiga turvalist teed pidi läinud Hiina jaoks.
1: Või ei ole nad suutnud lihtsalt äh, kuidagi nagu sellist mõtte mõttemalli ära tabada, sest saksa pärase korrektsusega on lihtne müüa poolas või baltimaadasega ja hiinlase aru heast autost on natuke teistsugune. Aga kui vaadata korra markide sisse, ehk siis äh, rääkides just Škodast ja Audist, siis eelmise aasta kõige menukam mudel oli muide Q5. Audi, Siis tuli Q3 ja siis A6, ehk, et kõige menukama taudit läks kaubaks 293 000. Samas kui vaadata Škoda äh, mudelipotfelli sisse, siis äh, kõige menukab, noh, aru saadav oktavia, aga see jääb nendest taudidest kaugele maha, et ainult 200 000 läks mulle kaubaks. Teisena Kamik ja siis tuli ka rokk. Aga Škoda puhul tuleb muidugi arvestada, et Skoda läks üle üldse kehvasti möödunud aasta, et 12,6% müüdi vähem ja see on juba peagu kaks korda vähem kui Audi. Noh, pihta said kõik mudelid, ainsed kaks mudelid, kes pihta ei saanud oli Enjak ja Kusak ja ainult see tõttu, et neid eelmisel, see tähendab võrduspaasiga 20. aastal ei müüdud, et mine tea võibolla oleks needelgi kehvasti läinud. Ja kui rääkida veel kolmandast mahubrändist Volkswageni gruppis, siis selleks on seat ja nendel läks hästi 10,3% müüki paremini 470 000 autot müüdud. Ja tema Cupra alambrändil läks ju eriti hästi 79 000 autot müüdud ja loomulikult pole ju küsimus, kust see tuli aru saadavalt Cupra esimene selline päris oma Cupra, Cupra formentoor see siis tegi ka kuprale selle suurepärase tulemuse ja eks tänu sellele ka kogu sätte ennast eelmise aastaga võrreldes nina veepeale vedas.
0: Ja absoluutselt vaadates need numbrid siis 10,3% kasvas sätkruppi ja 470 000, nii, sellest 10% on kusagil 47 000 ja kui kupra tulemus oli peagu kaks korda parem kui eelneval aastal ja seda 79 000 autoga, sellest pool on ka kusagil 40 000. Et väga väga suuresti tõesti tänu Kupralle see, see on toimunud ja just Formentoorile, kus juures Formentoorist on meil istmesõenduse saates päris kaua aega tagasi. juba juttu ka olnud, aga akseka lehelt veel paraku proovisõidu loona kirjalikult seda ei leia, aga no me parandame selle vea millalgi siin lähi tulevikus. Ausana. Võtame aga ette nüüd kolmanda koha Renault-Nissan-Mitsubishi Allianzi. Räägime siis sellest, kuidas mis, mis siin see toimund on ja no, ma juba ütlen oma vaatluse põhjal, et mis mulle nagu Eesti põhjal tundub, et Renault on nagu kõige kõvemini pildis, Nissanil põhimõtteliselt on ainult Qashqai, enam vähem siin uutest ja no, lubatud tulemas mingisugused bensiinimootord, generaatorina kasutavad elektriautod on ju, Ja no, Mitsubishi on üldse nagu põlgist väljas, et kas see nüüd siin üleüldistabelit vaadates peegeldub see selline tõdemus?
1: Kui kogu alliansi sisse vaadata, siis tõdemus on muidugi tsipa teist sugune. Et jah, Mitsubishi poolest on olnud suhteliselt väike kogu selles kontsernis, aga ta on teinud tubli kasvu 12%. Aga ligipoole tulemusest tegi hoopis Nissan ja Renault teatavasti, Renault tulemustest oleme jamu rääkinud, et müük tal küll kukkus, aga käiv ja kasum paranesid ja Renault läks eelmisel aastal kaubaks umbes 2,7 miljonit autot ja seega ta on selline kolmandiku tegi ja kogu sellest suurest.
0: No siis me oleme lihtsalt Nissani asjades nagu sellemselt maha jäänud, et meile need head asjad ei ole veel jõudnud, mis mujal juba mühinal müüvad. Enju.
1: Aga see on ju loogiline, sest Nissani peamine turg on Hiina, seal läks sellest 4 miljonist ligi kolmandik kaubaks. Teine on Põhja-Ameerika, kus läks peaaegu sama palju 1,28 miljonit autot maha müüdud. Ja siis koduturg Jaapan on äh, poole miljoniga, et Euroopa ei ole tegelikult Nissani jaoks sugugi mitte oluline turg ja kui me vaatame Mitsubissid, kuidas äh, nemad on jaotanud oma müüki, siis seal on ju täiesti selgelt, et kogu sellest äh, alla miljoni müügist kolmandik läks hoopis Aasiasse, siis äh, Euroopas äh, sellest omakord kolmandik kolmandikas 135 ja, ja põhja amerikasse 154. Mida see kõik näitab? See näitab seda, et Mitsubishi suurim turg on jätkuvalt Aasias. Sealt tuleb neil üle kolmandiku ja sellega oli ju põhjendatud ka vahepealne kavatsus, millest oleme ka Eestmesevajanduses saates rääkinud. Et veel eelmisel aastal samal ajal oli kindel mõte, et Allianss jagab maailma oma vahel ära. Mitsubishi hakkab müüma Aasias, Renault Euroopas, Nissan Amerikas ja Praktiliselt siis mudelit ülekatavust ei tule, aga praeguseks hetkeks on ikkagi selgunud õnneks, et mõistlik on ühe platformi ja sama auto no, olemasolu, lihtsalt müüja seda ka natukse teise kaubamärki all ja nii me siis kõik nüüd ootamegi, millal Renault Captur saab omale uue Mitsubishi asx nime. Võibolla natuke teissuguse kuju ka, aga ilmselt mitte väga, sest miks peaks.
0: No, mainime neljanda kohaga kehkura ikkagi Hyundai Kia, Hyundai Grupp, kellel läks siis 6,7 miljonit ja no, kes on ka Eestis väga pildis ja muud kui üha kõvemad müüki tegemas. Neil siis Hyundai läks kaubaks peagu 3,7 miljonit autot, Hyundai Lux brändil, alambrändil brändil Genesisel läks 200 000 ja Kia siis 2,8 miljoni autoga nende järel.
1: Kenesis on aru saadavalt kasvab bränd mahud väikesed kasunumbrid sellest suhteliselt suured, et eelmise aastaga suutis 52% müüki kasvatada. Kiia rohkem, Hyundai kõige vähem, aga absoluut numbrites Hyundai on jätkuvalt ees. Nii üleilmselt kui ka oma koduturul Lõuna Koreas seal samamoodi ei müüs pisut paremini kui kiia, et Hyundai läks seal kaubaks 726 000 autot ja Kiial siis 535. Väike eduma, mitte suur Aga noh, mis näitab selgelt, et tegelikult ei kuigi ennast positsioneerinud pisut kallima ja kiiapisut sportlikuma margina, ikkagi ei suudab siia maine natukene paremini müüa.
0: Vaadates, kui palju tootjad on veel rääkimata, siis tundub, et tuleb päris mitu tootjat lükata järgmisesse saates ikkagi ja nad seal ära rääkida, et meil on puha puutumata veel Stellantis, General Motors, Honda, Ford, Suzuki, BMW, Subaru, Daimler, Chili, Volvo, Tesla loomulikult. Et kõigist neist räägime järgmises saates, aga läheme praegu pika hüppega kohe edasi nädala proovisid auto juurde, milleks on Volvo esimene elektriline pääsuke XC40 Recharge. Ja sellegi nüüd aksele on sõitnud Erik Herald, kelle lugu pole paraku ikka veel ilmunud ja Indrek, kelle lugu läks juba eelmisel nädalal üles. Et kuidas siis, kuidas siis su esimesed emotsioonid, sellega on tegu, on siis sellise pigem väiksemat sorti linnamaasturi kujulise elektriautoga, kuidas siis see Volvo esimene on, mis mulja ta jätab? Sa oled neid elektriautosid uusi siin igasugused läbi sõitnud ju.
1: Ma mõtlesin siia studiusi alutades, et mängiks natuke hobisemiootikud. Ja seda selles võtmes, et lugesin seda lugu kirjutades loomulikult ka seda, mida üle kirjutas neli aastat tagasi Volvo XC40. Ehk siis sisepõlemismootoriga variandist. Toona oli saadaval nii diiser kui bensiin ja ei mingit elektrit. Et mis on nelja aastaga muutunud ja kuidas on muutunud mitte ainult auto ise, vaid kuidas on muutunud ka suhtumised ja rõhuasetused. Nelja aastat tagasi Volvo rääkis väga hoolikalt sellest, et tegemist on esimese autoga, mis võimaldab mitmekülgset auto jagamist. Ehk et see kõik on teostatav mobiili appi vahendusel. Tänapäeval me astume uksest välja meil on Citibi või Polti app telefonis ja ausalt tõeldame isegi vaata, kas see on Škoda, Kamik, Volkswagen, Tirok, Hyundai i20. No, mingi, no, mingi auto, millel on neli ust, neli ratast, mis käivitub nupust ja kuhu sisse pääseb mobiili appiga. Ja muu pole ka oluline. Ja mu ei ole oluline. Ehk et mõiste sellest, mis on auto jagatavus on muutunud nelja aastaga väga palju.
0: Noh, on siis nii nagu nendele teenuse kasutajatele umbes oma isiku päran asi nagu külm kapp.
1: Jah, et Volvo ei saa enam ennast müüa sellega, et seda autot on võimalik jagada, sest jagamine iseenesest ei ole mitte midagi üldselt. Teine asi, siis Volvo XC40 sai juba naiste aasta autoks ja noh, Seda kutsuti maasturiks Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äh, nunnu, äh, kui nüüd Eesti kirjandusklassikat meenutada, siis äh, kapsa oli nunnu ja see ei olnud üldse väike. Ehk, et äh, hakkame kui hihta esimest numbrist. Äh, Volvo XC40 on täpselt 4,4 meetrit pikk. Ja sellisel kujul on tegemist täiesti korraliku väiksema pereautoga, 4,4 meetrit on ainult ime natukene vähem, kui näiteks Volkswagen on, aga tundult rohkem kui tiirok, kui panna mõne konkurendi keeldese numbrid. Nii et äh, ütleme juhatuseks, kuigi tegemist on Volvo Väikseima linnamaasturiga, siis noh, tegemist on ka samal ajal täiesti korraliku, igapäeva vajadustele vastava pereauto.
0: Aga samas... Äh kui võrda on siin olnud juttu igasugustest, no, et mis elektriautotega, mis boonused kaasa tulevad juba on see, et sul on šassi, on lameda põran sest et sul ei ole seal mingi kardaani tunnelitega midagi, aga XC40 ikkagi on ju ütleme, kompromissi auto selles mõttes, et see platform on ka teistele jõuajamitele kasutatav ja teistele mitme, mitme veoskeemiga kasutatav ja ehk siis seal tegelikult seda ekstra ruumikust veel ei ole päris, mida, mida oleks oodata ainult elektriautoplatvormiga elektriautalt.
1: See on üks põhjusi, miks tegelikult Valu XC40 mind väga positiivselt üllatas, sest neid turundusjutte, kui hea on ainult elektrautole mõeldud platform, me oleme lugenud ja matult mõnes või mõttes on seal tõsi taga Volvo XC40 restchargeil on nagu ka tavalisel Volvol väga suur tunnel. keda see häirib, keda mitte kui sul on vaja kogu aeg mööda tagaiste, et vasakult paremale ennast liigutada siis ilmselt see kap, kui sinna on vaja vedada viiendat meest keskel siis ka segab. Ülejäänud olukordades tegelikult ei sega.
0: Aga kas siis võib võibki öelda, et noh, kui võrd neid äh, siis mitme mitma ajamilisi äh, autosid on nii palju, mis on saanud vägagi hävitava hinnangu osaliseks, just see tõttu, et nad noh, on noh, selline kuhi kompromiss ja siis kas XC40 Recharge puhul võib öelda, et hoolimata sellest, et tegu on kompromissi platvormiga on ta ikkagi hea.
1: Minu meelest tehakse on nendele kompromissi platformile tehtud autodele lihtsalt liiga sellega. Ja süüdi ei ole kompromiss, süüdi on see, et kehvast on välja kukkunud. Mõte isenest ei ole halb, et meenutam paar saadet tagasi ju rääkisime sellest kompromissi autost Citroën C4, mis lihtsalt kuidagi ei tahtnud Eestimaal talves punktist A punkti B jõuda. Ega siis see ei olnud süüdi, et temast on olemas suurepärane diiselversioon, lihtsalt aku on väike. Ja ja, Volvo puhul samamoodi rääkida tegelikult no, sellest, et see kompromissi platvorm mingisugust puudust endas kätkeks raske. auto on viidud madalamaks loomulikult võrreldes tavapärase sisepõlemismootoriga versiooniga. Auto on tehtud jäigemaks, see on tunda, nii siin kui seal, aga see absoluutselt ei häiri.
0: Nii et linna turist on siis jälle kord maa ära võetud, alles on linnastur.
1: Eee, kus juures ei ole, kuna originaalis on tema clearance 21 cm, kandis, siis sealt annab ära võtta. Erinevalt näiteks Hyundai-konast, mis on minu mälestuses esimene kompromiss ja väga hästi õnnestunud kompromiss, mis sõidab Tallinna startusse ja ei tegi mõtet, et kas ma pean vahepeal laadima. Et pool jah, seal kliirenskärbiti 15 cm peale ja seal me ei saanud enam mingist maasturist rääkida, aga Volvo puhul on seda täitsa piisevalt alles jäänud.
0: Mis ta on siis 18-19 sentimeetrit?
1: Tooti andmetel 17,1 kui täpne olla. Aga kliirens ei ole kindlasti selle auto põhiline vuuruse, et tahaks nagu põhilis ära rääkida ja selleks on ka all olevad 400 hubu juudu.
0: Kas need 400 hubu olid ka sinu proovitud masinale?
1: Jah, sellest volvast on väga lihtne omale autot kombineerida, sest valiku võimalus on hästi vähe. Teda on esiveolisena või nelikveolisena. Vastavalt sellele on kas pisut maakuga või pisut maakuga ja... No kui... siis
0: üks või kaks ajamit on, ja.
1: ja üks või kaks ajamit. Kumbki 150 eh, kokku eh, umbes 300 kW ja pisut üle 400 hobujõu Ja see on äh, selline kooslus, mis... Nüüd me räägime linnamaasturist, nünnumaasturist, väikemaasturist, veab tõepoolest, no äh,
0: Kuidas tal sõiduulatus on selle jõudluse juures?
1: Sõiduulatust on välismaised tallikad väga kõvasti kritiseerinud, mina nii kriitiline ei oleks. Ma saan keskmiseks kuluks umbes 25 kWh, 100 km kohta oluliselt väiksemad kulu ei ole reaalne saada ja see tähendab seda, et selleks sõiduulatuseks noh, räägime realistlikust sõiduulatusest võimsema mootoriga versiooni puhul, millel on see, noh, ametlikult küll sama väidetavalt pisut lühem, et 300 plus Võime isegi öelda 350, kui natukene konerdata täiesti kindlalt kätte saadav. Kellele on seda vähe, kellel on seda palju, aga seda on oluliselt rohkem kui PSA autodel, mille puhul talvel on 200 niimoodi roolis ja kliimaseade väljas.
0: Mis temperatuur sinu proovisid ajal oli?
1: 0 graadi ümber ehk, et need olid need viimased talvelõpu ilmad, kus oli nii lund kui natukene päikest vähe vihma kõike, mis ühel sellisel kevadisel kevadalgusilmal on.
0: Kuidas on sõitjate ruumiga lood? Ees ja taga olemine on see kõik selline mugav skandinaavialik luksus või mis, mis iganes siis Volvo kokku lubab?
1: Skandinaavialik jah. Luksus m, pigem ei tähendab mitte midagi üle pakutud selles mõttes, et kõik on väga mõistlik ja vääris palju igasuguseid nutikaid lahendusi. See ei tähenda luksust, see tähendab elementaarseid viisakust oma klientide vastu. No lihtne näide, kui tavaliselt autodel uuste alumine osa on kaetud lihtsalt... Öö, värviga, sest sinna on jäätud alles kõva plast, siis Volvo on selle katnud õhukese vildiga, päris odav lahendus, aga töötab mõnus, see löö ennast ära, ta on vaikne, nii et selles suhtes äh, igati okei. Tagaiste? Tagaistme kohta, paraku millegi pärast kõik olid väga kriitilised ja kellele ei meeldinud, Küll, see tagaistme kuju. Ta on natuke sugune harjumatu. Jah, sinna mahub. seal sõidab ära, aga ta on heas mõttes kahe inimese auto. Mis, tähe, mis ei tähenda sugugi seda, et seal ei oleks võimalik äh, viite inimest sõidutada, kui selleks tarvidus on, aga mõnus on kahel.
0: Äh, nüüd mis moodsat autoostjad sellist asjade puhul ikka Vahepeal vahe nagu mulja, et moodsa autoostjad uvitab see, kui suur on see keskekraan ja multimeedia ja kõikmegid ühenduvused ja lahendused, kuidas selle multimediasüsteemiga on?
1: Sellega niimoodi, et Volvo on saanud endale Google Automotivei põhisesüsteemi, mida noh, on väga palju tootjad lubanud ja see on nüüd esimene pääsuke Pisut harjumatu kasutada, praegusel hetkel veel töötab kasutaja mobiiltelefoni vahendusel, ei kasuta auto enda SIM kaarte, aga eks sinna on ka vasti tee. Mis äh, välja mis väärib on see, et äh, kui sa sisestad sinna oma lõppunkti, siis Google Mapsi abil see süsteem arvutab täpselt välja, kui palju on sinna maad, siis ta arvutab välja, kui palju sinna elektrit kulub ja kui jätkub, siis ka tagasi tee. Ehk, et ta ütleb sul tagasi teel, tagasi jõudes on sul autos 12% akut veel alles. Ehk ta oskab seda arvutada. Ja kui ta... täpne see oli? Ja see on väga täpne. See oli jahmatavalt täpne, et kui sa nüüd nagu ainult kaas põhjas seda 400 tobust ei piitsuta, siis kui ta ütleb, et sul on kohale jõudes 36%, siis täpselt nii oligi ja see on elektrautode puhul jahmatav ausus.
0: See on, juba, see on juba millegi moodi täiesti. See jällegi aitab kindlasti seda sõiduulatuse ärevust veidikene vähemaks võtta. Et muidu on jah, see, see, see muljane, et, väga jah, et see on et väga palju elektriautodega ja et see on kuidagi kiiruga programmeeritud see ennustus ja noh, ongi umbes nii, et ütleb sulle 200 kilti ja sõidad 100 ära ja iga kilometri kohta ampisab ikkagi kaks sealt lubatust maha.
1: Ja volu seda ei tee ja see on täiesti müstiliselt aus lähenemine, et ütlebki, kui palju päriselt kulub ja sa saadki päriselt seda arvestada, et selles suhtes nagu väga, väga hea, ausus on mõnikord hea
0: juhu juh, juh, oleme jõudnud sinna punkti kus me peame kiitma seda kui elektriauto on sinu vastu aus jah, sest
1: kuni nad on ikka oma elude algus järgus, siis üritatakse meeldida vähemalt sellel hetkel, kui sa nuppu vajutad, et tunni ajapast nii see inform, mis sa
0: näed enam ei meeldi aga lõpetame siis infoga, mis no, võib meeldida, või mitte meeldida, aga kuidas need hinnad on?
1: Hinnad on, ütleme siis kohe, et volvolikud. Kolm aastat tagasi oleksid need hinnad olnud kindlasti väga kallid, praegusel hetkel üllatavalt mõistlikud. Hinnad hakkavad pihta tegelikult küllaltki arukalt asemelt 47475 eurot. See on siis väiksem akkuga esiveoline pluss tase, Aga oleme ausad, seal on tegelikult kõik vajalik olemas, et kui suurel hulgal noh, peamiselt ebavajalikud ilulilu juurde võtta, siis sellest maksad 4250 juurde ultimate pakett.
0: No siis üle viie kui sa ütlesid volvolik ja arvastas, et tegu on elektriauto, aga mul kohe lõis ilma, et 80 000 ma no mis nüüd tuleb, 47 või isegi 50 selle varustusega ei olegi nagu kõige tapva.
1: No võt, ja siis kui sa paned nagu kõik, mis võimalik ehk need kaks mootorid 400 pluss hobust alla 5 sekundi kiirendusaeg ja loomulikult siis nii vajalikud kui ebavajalikud lisad, siis sa saad selle hinna pool sada tuhat eurot vähem kui 60, ehk siis
0: 59 ja natuke peale. Kõige lõpetuseks ma olen ikkagi seda ka, et kuna sa siin rääginudest hobustest ja kiirendusest, ma olen kuidagi soiku jäänud see osa, et kuidas ta siis sõiduelamus oli? Kuidas ta oli, noh, mis iganes maantel, mugavus, sõiduvaikus, külkkaldumised asjad, raskel autole omaselt, noh, ma eeldan, et midagi seal on, nii kuidas, kuidas, mis muljad eetis sulle?
1: Külkkaldumisest noh, võib rääkida iga auto, eriti kui selle lisanimeks on linna maastur, aga seda kaldumist on üllatavalt vähe, sõidu mugavus täiesti korralik, ei saa öelda mitte üht halba sõna, panime ta mõnagi testi loomulikult, et vaadata, kuidas vastu peab, viis väikese miinusega. Päraja tulemus ühe miinus ka armatuur midagi sees kobises, noh, ilmselgelt väljast on pehmed plastikud, aga siis on ikka midagi natuke kõva jäetud Aga see oli ka kogu lugu ja ergonoomika koha pealt ei ole mitte midagi ette heita, et auto, mis on oma hinda ja nime väärt ja ta on samal ajal lihtne, välja peetud, ta on ehtne Volvo Ta ei tegele disaini vigurdusega, aga ta on selline väärikas tuleviku auto, ehk kui me saame rääkida elektrist, ikkagi esimene ElektriVolvo.
0: See on väga hea kokkuvõtte sellele ja Töövolvo ja ühtlusega aja kokkuvõtte see kord selle saatele. Järgmine kord siis räägime edasi sellest 2021. Auto aasta suurest kokkuvõttest, aga seniks suur tänu, et kuulasite.
1: Kuulmiseni.